0: Primero que todo, muchas gracias por, por el espacio, la verdad es un, es un verdadero gusto, Luis, y es eh, un, un privilegio poder exponer, exponer en la Asociación de Gerentes de Guatemala, para mí es, eh, es un honor, eh, eh, primero eh, servir a la patria, servir eh, a, a la asociación y poder compartir la experiencia que a través de los años pues, eh, Dios me ha dado a mí, y la verdad es que cuando la eh, licenciada Claudia me estaba, estaba diciendo, digo yo, es, 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 una, es un privilegio realmente el que me, me ha dado y como guatemalteco me siento eh, una obligación sana, ¿verdad? De poder compartir con ustedes lo que, lo que eh, he tenido experiencia. Y sobre todo con el tema que estamos viendo ahorita, realmente, eh, y voy a dar el siguiente slide, el tema de eh, lo que llamamos el gerente digital. Digamos, ha cambiado mucho, ¿verdad? Yo lo vi hace unos dos años, 2019 tal vez 19, que empezaba una aceleración. El tema de computers, de, de lo que es data science, lo que llamamos hoy machine learning, artificial intelligence, esto viene desde 1959. Lo que, lo que ha sucedido en los, últimos, en los últimos días es que no, la aceleración fue mucho mayor, ¿verdad? Todo el mundo lo esperaba, como que en 2025 y por ahí. Y, y lo enfocábamos mucho más hacia el tema, digamos, de, de la producción, hacia el tema de la industria y, y, y fuertes de trabajo. Pero creo que es apropiado el día de hoy poder hacer una exposición sobre realmente lo que es el gerente digital, ¿verdad? Porque no es... Y cuando hablamos de transformación digital y todo ese tipo de cosas, siempre estamos hablando de empresa, pero no lo miramos como extrospectivo hacia afuera, ¿verdad? Todo lo que está de afuera. Y no lo vemos hacia nosotros como gerentes. Y el gerente, a pesar de que tiene dos características fundamentales, unas tienen que generar valor y ese valor, el segundo es a través de terceros. ¿Qué es lo que cambia en el gerente digital y, la, y lo que estamos viendo ahorita de transformaciones digitales? Que ese tercero no necesariamente tiene que ser humanos. Y los humanos que están tienen que tener otra característica. Entonces, es realmente un tema de cómo nosotros transmitimos esa digitalización a nuestros, a nuestros colaboradores. Vamos a, en la siguiente, hablamos justamente del tema de la cuarta revolución industrial, ¿verdad? Se sí, decía, sí, la primera es la mecanización, el, el, el agua, todo ese tipo de cosas, después vino la producción en masa, la electricidad, que sin eso no lo podemos hacer, vino la automatización de computadoras, estamos hablando 80, 90, 2000, 2010, ¿verdad? Y ahora se miraban sistemas totalmente interconectados, por eso es que miran ustedes ahí el tema de la, de Wi-Fi, porque estamos geográficamente conectados entre todo. Y con esto, eh, lo, que, lo que quiero decir es cómo el, el gerente digital, si tiene que generar valor a través de terceros, tiene que tener esa, esa, ese, ese conocimiento interno de que es esa introspección digital para transmitírselo a, los, a nuestros colaboradores, a nuestra, a nuestra empresa, y entender que es un mundo totalmente interconectado. Vamos a hablar más adelante, justamente en, en aspectos de, 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 esa, de esa interconexión de cómo ya no es, ya no somos, no es una pirámide hacia arriba, sino que es invertida. Y si es invertida, eh, se empieza a planar y el gerente tiene que generar valor a través de otros, de otros, de otros medios. ¿verdad? Es un mundo distinto. De hecho, el día de hoy estamos totalmente de, de virtual, lo cual de veras, hace dos años en Guatemala, pero ni siquiera pensaba, así, qué bonito va a ser, ya empezaron algunas empresas, y entonces los casos de uso, de, de, digamos, o, de, o de estudio de aquellas empresas, de aquellos gerentes que se lanzaron al, al agua a hacerlo esto. Yo, le digo, en 2009, 2007, eh, realmente ya, ya lo había mandado toda mi fuerza laboral hacia, hacia sus casas, en un esquema distinto, eh, la comunicación empezó, realmente no se podía ya trabajar desde 2001, o 2002, cuando empezó a traer Skype, tenemos un mundo distinto. Entonces, bajo esta, eh, bajo esta perspectiva, hablamos un poco, y lo comentábamos con Luis, de lo que es la singularidad. La singularidad, esto es de Ray Kurzweil, y lo pueden ustedes leer y está, está en, en, en Amazon, realmente es aquel momento en la historia del ser humano donde la tecnología trasciende de tal manera el actuar de la sociedad, del ser humano y por consiguiente de la empresa y aquí en este caso en un contexto del gerente que nosotros no podemos dar marcha atrás. Jugando tenis, eh, justamente hoy en la mañana muy temprano con mi hijo me di cuenta de algo que dije, esto, esto lo puedo aplicar a, a, a todos. Cuando estaba jugando tenis y la bola viene hacia mí ¿verdad? al principio yo me, me quedaba un poco atrás como teniéndole miedo a la bola porque no, no, la bola no, no, me estaba dominando. Cuando dije yo no para poder ganar, yo tengo que dominar la pelota. Y entonces me fui hacia adelante a dominar la pelota. Y es como tenemos que encarar. Dije yo, esta es la forma que realmente el gerente digital tiene que encarar las cosas que vienen. ¿verdad? Primero que todo, esa velocidad que, que recibimos de esa pelota, la tenemos que encarar con fuerza. No, no pensemos que nos va a atropellar. Pensemos que la vamos a controlar. Porque, de veras, este cambio ya trascendió. Ya todo el mundo digital... Eh, miren, ya no, es una ya, ya no es una opción, mira, vamos a ser totalmente físico. O sea, ya está, hasta se mira de mala educación no, no expresar si lo podemos hacer de manera virtual. Y molestarnos que no va a hacer de manera virtual es parte del, de la etiqueta nueva, ¿verdad? Pero hay más características que, 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 nos, que, nos, eh, que nos atañen el día de hoy como un gerente digital. Y lo primero es... Si miramos esta, esta cuenta regresiva, como van como viendo, cómo va hacia abajo realmente la velocidad en la que estamos trabajando. Y pasamos a un lugar donde nuestra mente lineal no puede copar con una mente exponencial. Y la mente exponencial, obviamente, de los nuevos sistemas digitales. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para ser un gerente digital? ¿verdad? Es exactamente igual que hacemos con una inversión. El gerente dice, yo tengo un dólar. ¿Dónde coloco ese dólar? Que me va a dar más más retorno entonces, ¿dónde tengo esa tecnología que la puedo utilizar para que me dé más retorno? todo, todo ese, ese ecosistema digital y, y, y estar estar sentirse muy cómodos donde el piso es inestable eso lo vengo haciendo desde hace ratos y creo que es una característica del nuevo gerente digital y, y con un aspecto de, de velocidad de agilidad la agilidad está determinada por la capacidad de un objeto de cambiar de dirección rápidamente. Me decía mi, mi hijo, pero entonces un rinoceronte no es ágil. No, no es ágil, pero sí es veloz. Va como locomotora, pero tiene que parar para poder moverse. Nosotros queremos ir a 100 por hora aquí y a esa velocidad cambiar al otro lado. Y nos necesitamos, necesitamos ser cómodos con esto. Y esto lo que nos lleva realmente es a lo que yo llamamos la frontera digital. ¿Dónde la pasamos? ¿Verdad? esa frontera digital ya o dos cosas o ya no cerró la puerta o, as, o realmente como gerentes el día de hoy decimos no todo lo que viene que son las tecnologías que vamos a ver más adelante IoT eh, Doc, eh, de hecho aquí está hablando de data science y machine learning, artificial intelligence eh, sistemas robóticos eh, sistemas eh, cibernet todo eso viene que me asuste pues es igual que si estamos en el mar y miramos la ola ¿verdad? o la pasamos por abajo, o la surfeamos, o dejamos que nos destruya. Yo creo que lo más importante es cómo lo enfrentamos y no tenemos miedo. Pero sí quería ver en la frontera digital, y lo, lo mencionaba justo con Luis, porque estamos disfrutando realmente de esa, de esa conversación el día de ayer, y la, la pasamos muy bien platicando de esto, demostrar realmente, y lo he, lo he hecho varias, varias veces, eh, cómo, cómo, cómo ha evolucionado la vida y dónde estamos nosotros. Entonces, del lado izquierdo, ustedes pueden ver que dice eh, cómo podemos sobrevivir, cómo podemos... Y eso lo vamos a gerentes, va Enseñar software y enseñar nuestro hardware. todo lo vamos a ver en el tema gerencial. Analogía simple, ¿verdad? Yo busco algo, digamos, hace... El gerente de hace rato, yo mismo, gerente de mí mismo, encuentro algo y me voy para otro lado si no lo encuentro. Si lo metí, Y eso es como que muy hardware firme en el mismo lado. En el mundo cultural en el que estamos, que no habíamos pasado la la singularidad. Entonces tenemos una vida cultural donde nosotros digamos como humanos, y aquí donde está la realmente la potencia de generar este valor como gerente. Nosotros en Pre-Frontera Digital pensamos, ok, ¿cómo podemos hacernos mejor? Entonces más maestrías, más, más eh, de hecho podemos cambiar nuestro software de cierta forma, o sea, lo que nos caracteriza como seres humanos es, podemos hablar otros idiomas, podemos eh, ser eh, utilizar otras técnicas, pero ¿podemos ser un poco más fuertes que alguien más? Sí. ¿Podemos poner, eh, agregar los dedos? No, todo el mundo tiene en promedio pues las mismas manos, eh, unos menos que otros, pero no, no va a haber una tercera mano utilizable, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la vida tecnológica? Y miremos algo de gerencial. Primero que todo, se autorreplica. O sea, en el momento en que yo necesito más, me autorreplico. Segundo, puede diseñar su propio software, porque ahora tiene, con la capacidad que tenemos hoy, de Machine Learning, Artificial Intelligence, puede diseñar las propias cosas. Y tercero, ¿sí? puede rediseñar, o sea, su propio hardware. Quiere decir, no solo replicar lo que hago, sino decir, tengo dos brazos, no me alcanzan. Pongo un tercero y cuarto. ¿Y eso qué implica para mí a temas gerenciales? Es ese dólar. ¿Dónde meto ese dólar? ¿O cómo habilito a, a, a mis direct reports, a mi gente que está abajo para que utilice esa tecnología para ser competitivos en el día de hoy y generar un valor digital.
1: ¿Ok? Oscar, Dime. Eh, ayer, ayer cuando revisábamos precisamente esta gráfica hablábamos un poco eh, del miedo que, que, que existe ya no a nivel local, sino a nivel global donde te dicen, mira, 80% de los trabajos eh, actuales van a ser reemplazados por un, algún tipo de robot o inteligencia uh -huh. artificial eh, y, y precisamente cu cuando estábamos discutiendo esto me decías mira, no es tener miedo porque lo que van a hacer esta, estos robots o esta inteligencia artificial es quitar el trabajo eh, como repetitivo el, el trabajo que, que aunque en algunos casos con intel inteligencia artificial vas a tener también la capacidad de desarrollar eh, temas creativos de alguna forma eh, vas a necesitar siempre gente en tus organizaciones. Entonces, ¿cómo podemos eh, quitarnos ese miedo? Eh, tú hablabas hace un ratito de que, de que ahora vivimos con esa, esa incertidumbre todo el tiempo y deberíamos de estar cómodos, como que, como que estamos surfeando con, 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 esta, con, con esta incertidumbre de, bueno, ¿y ahora qué viene? Yo me recuerdo que por años has, has escuchado la frase cliché que te dice que el único constante es el cambio. Bueno, en 2020 nos vino a enseñar a todos ahora sí van a saber lo que es cambio y se tienen que adaptar ya. Entonces, ¿cómo sí. podemos nosotros eh, pensar o decir esto es una oportunidad? Porque si a mí me dicen, mira, tu trabajo va a ser reemplazado por un robot, o sea, lo primero que voy a, 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 a pensar es, bueno, me voy a quedar sin trabajo. ¿Cómo sí. puedo yo visualizar esto, pero es de una forma positiva y verlo como una oportunidad?
0: Primero que todo, creo que no nos tenemos que tener miedo a quitar unas tareas repetitivas. Digamos, el ser humano es tan creativo, ¿verdad? Que por qué vamos a tener que hacer tareas si lo que hice ayer lo estoy haciendo hoy, el día de mañana no tengo chance. Básicamente esa es la moraleja, ¿sí? Entonces, si lo que hice ayer lo voy a hacer hoy, ¿por qué no yo tomo la iniciativa de automatizar lo que hice y buscar generación de valor? Es más, digamos, pongámoslo desde el punto de vista competitivo gerencial, eh, Luis, si yo tengo mi empresa, ¿verdad? Y le tengo miedo a eso, si mi empresa, lo que hizo ayer, lo hace hoy, y lo puede hacer reemplazable, porque un robot, lo puede hacer, ¿por qué no yo me adelanto a tener ese robot, y que todo el mundo tenga ese robot? Si yo llego a verlo, y pregunto, mira, ya lo sabes, eso es automatizado, mi gente ya está automatizada, ¿qué estoy haciendo? Generando valor, no estoy despidiendo gente, si hay un tema educativo ahí, que creo que vamos a dar más adelante, que sí tenemos que cubrir, porque creo, digamos, seminarios como este, Luis, justamente, ¿verdad?, donde estamos explicando esto, ayudan a, a realmente a, a una educación, ¿verdad? Y tomar decisiones eh, muy acertadas, inteligentes y educadas basados en data para poder movernos. Creo que la, la educación dejó de ser un poco sexy porque genera plata. Ahí es donde estamos. <ríe> Ese realmente es el reto del futuro, ¿verdad? Pero tenemos que, tenemos que adaptar al cambio. O sea, tenemos que de una vez pensar, okay, ¿será que hay algo? Me dicen, mira, ¿qué, ¿Qué grabo? La vez pasada me preguntaron eh, María Dolores, por cierto, me preguntó, mira, ¿qué hago para grabar? Eh, Grabo datos, mira, graba temperatura, graba video. Tú nunca sabes esos datos. De aquí a cinco años, ¿cómo te, van a, ¿cómo te van a servir? La cosa es tirarse el agua, ¿verdad? Todo el mundo le tiene miedo. No, miremos qué podemos hacer en los límites que podamos. Que no tenemos grandes, en, en grandes eh, cámaras. Yo les diría, eso no es el problema. Compremos una cámara, pongamos algo y empecemos a trabajar en eso es realmente no quedarse atrás pero el tema educativo es importante Luis genial Ok. y dentro de esto Luis hablamos justamente de la marca mínima ¿verdad? lo voy a hacer en el contexto obviamente de lo que es de lo que es una empresa pero creo que debemos de ver el gerente como su propia empresa ¿verdad? Eh, ¿qué hago yo? hablamos de una hiperconciencia cómo podemos ser hiperconciencia tu pregunta anterior ¿verdad? ¿cómo censo ¿Cómo censo yo lo que está pasando? Antes nosotros decíamos y buscábamos o le decíamos, mire, va a tener un ejército de gente que me lleve los informes a mí. Eh, esto ya cambió. Ahora Luis, esto ya es, esto es otra, realmente, eso ya no juega. Hablamos un poco de la corbata ayer. Cor corbata is gone. Ahora, eh, digamos, la asistencia, la asistencia se va, son para tareas muy puntuales, son asistencias, mucho más distribuidas. Dejemos que la tecnología me hable a mí. Entonces, en términos de dar ese salto digital en gerencia, Luis, y público general, lo importante es dónde puedo hacer para que esa información, lo que le damos, me haga un prompt a mí para estar atento a lo que está pasando. Hay donde los métodos de control, los teléfonos celulares, y si vamos a ver parte de esa tecnología, son importantes para que lo hagamos, para que esté ahí. Hablamos de decisiones instrumentadas, obviamente. Si los datos los estoy metiendo y yo, bien, pues, la edad no es un límite. Lo, lo que es el límite es la disciplina de sentarme a tratar de usar la compu, a tratar de entender, y buscar en Internet la información. No es el problema. El problema es que no nos queremos sentar y agarrar. En lugar de ver dos horas televisión, realmente, sentar a ver el Internet y qué me puede servir a mí. Y es cuestión de que de aquí adelante, una de las características que tiene que tener el gerente, a pesar de, 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 de adaptar la, la tecnología, es decir, estar abierto a eso y sentirse como donde el, piso, donde el piso es inestable, es que las actualizaciones en cuanto a todas las competencias informáticas, y ya no solo para ingenieros en sistemas, no se hacen de manera bianual, se hacen de manera bimestral. O sea, implica que realmente esa educación del gerente es todos los días. ¿Qué hay ahí? Que a mi negocio me sirve que puedo implementar de una vez o a mi gerencia. ¿Por qué? Porque mis decisiones tienen que ser instrumentadas. ¿Para qué? para que esa agilidad a la velocidad que voy, yo pueda virar a otro lado, porque el tren viene, y es una velocidad de temas digitales. Eh, creo que esto complementa, Luis, justamente lo que, lo que preguntabas anteriormente, ahora, porque no... Ese, este, este triángulo, para mí, es la característica número uno de ese gerente digital, esa, esa competencia que tenemos que tener. ¿Ok? Excelente. Entonces, hablamos de empresas digitales, y pongo todas... Absolutamente todas. Había, había visto que en todas las empresas de las que hacen la admisión de documentos, las que hacen eh, botellas, que... dice, es como que nos hemos vuelto unas empresas más de desarrollo de software. Su especialización pues, no es esa. Lo, lo que pasa es que miren que todas las tecnologías de la información empiezan a ser vitales para todo el mundo. Y si el gerente digital no lo tiene como parte de lo que hace, lo único que no va a entender es esa comprensión del modelo del cliente. O sea, ¿qué está ahí afuera? Y ese es en un mercado digital. Digo, sí, pues vamos a vender, claro, cada quien se conoce su mercado. Pero no va a dejar de ser un tiempo donde ya la generación dice, "De hecho, ya en Guate ya está. Eh, mira, vamos a ir a traer un par de de veras, vamos a ir a traer un par de litros de leche cuando venga." Mira, yo sé que paso enfrente, me dice mi esposa, "Pero ¿sabes qué? Voy a llegar a la casa y una vez lo, lo pido, porque es más fácil que me llego que pague eso." Uno dice Sí, wey, pero si está, se lo va a ahorrar Ajá, y en tiempo, y en riesgo y... igual es para el mercado digital de todo o sea, todo, ahí está, ahí es esa información quiénes están consumiendo, dónde hay datasets dónde podemos conseguir datos aquí la cosa es generar esos datos y generar esos datos internos y lo, lo lindo es que como gerente sabemos qué datos queremos, generemos los digitales hagamos modelos de inteligencia artificial de machine learning, de todo ese tipo de cosas para salir adelante ¿por qué? porque nuestros procesos se vuelven digitales no son, ya no son, todo, todo, sí, hay procesos que son manuales y todo, pero tiene que haber una digitalización y vamos a ver de esas cosas porque son negocios digitales. ¿Qué tan rápido lo haces? Lo que estamos viendo es que los límites de control y productividad cada día son más ajustados. Los márgenes son más ajustados. Los volúmenes son más ajustados. Si no tenemos esa presencia digital, pues no lo vamos a hacer. O sea, no es un ERP Va mucho más, mucho más allá de eso es realmente pensar esa estrategia de manera digital. Entonces, hay unas distinciones claves eh, que hablábamos, Luis, justamente. Eh, primero, en cuanto al, al, al cliente, ¿verdad? Aquí es, no como nosotros nos vamos a conectar con el cliente, sino realmente cómo el cliente se conecta con nosotros. Y eso es, para que más raro, ¿verdad? Porque nosotros, cuando hacemos publicidad, hacemos broadcast. Ahí va para todo el mundo, y hay que hacerlo. Pero la métrica, ya no de la compra, la métrica es, ¿está conectado el cliente con nosotros? ¿Constantemente nos está llegando a ver? ¿Por qué es que Pinterest, Facebook e Instagram no hacen nada de publicidad? ¿Y ustedes saben por qué? Porque es el número de usuarios que se están conectando con nosotros. Entonces, si yo tengo clientes, ¿cómo hago para que el cliente se conecte conmigo? ¿Competencia digital, o eso Esa es una forma distinta de pensar. Y también distinto de pensar para este gerente digital, Luis, y para el público en general, es... De veras, de veras, de veras. Fuera de innovación y lo que queramos pensar, no dejemos, o sea, nosotros, no, no, no pensemos que la tecnología se tiene que adaptar a nosotros. Nosotros nos tenemos que adaptar a la tecnología. Todavía sigo pensando que hay gente que quiere hacer mucho software, y quiere hacer muchas soluciones tecnológicas. Miren, si ustedes buscan en Internet, y de veras, lo que están buscando hacer no existe. Métanle si pueden, 40 millones de dólares. Sáquenlo, porque creo que se van a hacer millonarios. Seguro que nadie, si nadie lo tiene, se van a hacer millonarios. Pero es, la probabilidad es mínima. Quiere decir que la mayoría de tecnologías están allá afuera. Adaptémolas, ¿ok? Y sobre esto, ahorita viene obviamente la nueva norma, eh, La nueva norma, veamos a la gente que estaba en sistemas, eh, lo que me ha pasado a mí, pues no, no, me, no nos afectó eh, las cosas, pero hay, hay, hay empresas que tenían muy lo sentían muy en su corazón, ¿verdad? El, el hecho de tener que reunirnos y las grandes salas de conferencias y todo ese tipo de cosas. Y, y se mira bonito, si no va a decir que no, pero la nueva norma nos saca realmente de ese, de ese tema, porque el nuevo criterio eso es 100% digital. Hay una película, Luis se llamaba Hit, que era con Val Kilmer y y Robert De Niro no, sí sí Niro buenísimo exacto eh, y cuando él, muy muy buena y hay varias cosas fuera del crimen y todo ese tipo de cosas hay una cosa que que, que duele, pero decía en este negocio lo que no podemos es estar, a, estar amarrados a algo o a alguien porque en el momento que tenemos que volar, tenemos que volar y es cuando la deja ella y hace es ese tipo de cosas creo que en el mundo digital no estoy hablando de amores por favor, sino que estoy hablando realmente de negocios y gerencias en el mundo digital, cuando estamos 100% digital, no nos podemos atachar a nada. Porque cuando es guiado por inteligencia artificial, cuando esté guiado por modelos de negocios, ¿verdad? cuando estamos orientados a datos, ¿verdad? la cosa cambia. Eh, si, si me gusta esto, qué bueno, qué lindo tu corazón, qué buena tu creación. Aprendemos de que eso es cosa del pasado. Lo hiciste, lo lograste, lograste hacer lo que está aquí atrás. Excelente, sigamos adelante. ¿Por qué? Porque entonces, a y déjalo que la máquina lo haga. What's next? De hecho, si lo miras desde el punto de vista gerencial positivo, nos mantiene en un estado no estable, sino que un estado de búsqueda de mejora continua, ¿verdad? Que podemos llegar a un estado utópico donde ya de veras logramos automatizar todo y es utopía, pues no no creo que vamos a llegar a esto pero si lo miro muy positivo, pues qué, qué mejor que digamos que podemos hacer nuestros medios de producción y los medios de producción son robotizados, y, y, esa, y, esa, y esa robotización me garantiza lo que yo tengo que comer y como bien y tengo una vida larga y estamos en una sociedad distinta de trabajo, estamos en una sociedad de creación de una mejor, de una mejor sociedad, qué bonito es basada en educación ¿verdad? hacia ahí vamos, entonces es lo que queremos qué tan rápido queremos dejar de sufrir, porque los que no se metieron a esto están sufriendo definitivamente, o sea no, no están en ese aspecto eh, no, todo tenemos que ver en los criterios de automatización y sobre todo mente, ¿verdad? Colaboradores del conocimiento totalmente distribuidos. Y, y Luis, ahí era donde hablábamos. Realmente de la educación, ¿verdad? Fíjense lo que dice. Colaboradores del conocimiento. O sea, duele pensar realmente que las tareas mecánicas o las que estemos trabajando, pues, como que se están dispersando. Si se están dispersando, se están yendo. ¿Qué hacemos para mantener nuestra fuerza laboral? Inyección de conocimiento. Usted es bueno en esto dígame qué puede hacer. Ese, ese, es el único, ese es el único gap que, que uno podría decir si es algo, es algo delicado. Ahora, a ver, entonces, digamos, somos empresarios, tenemos nuestra empresa y todo. Eh, si lo van a sufrir, digamos, la, la gente que está en planta, lo sufren todos. Igual el gerente si no es digital. Si el gerente, por eso insisto tanto en el área de conocimiento, si el gerente no se educa en seminarios como este constantemente, lo que hacemos en AGG, de estar dando esas capacitaciones y que estemos interesados por nuestro gremio para salir adelante y tener ese conocimiento cada día más dentro de nosotros, nos vamos a quedar atrás, porque todo lo que viene es 100% virtual. Realmente 100% virtual. Y nos lleva. Yo. Yo, ¿Mm? yo, yo te. Algo que, que, que me ha llamado
1: mucho la atención y, y, y que tiene un poco que ver con con hacer ese cambiar de, de etapa en la que, la que uno se encuentra y, y poco a poco llegar a ser de verdad un, un, un ¿cómo se llama?, un gerente digital. Eh, yo me recuerdo que hace, ¿qué? tal vez 10 años todavía, eh, cuando tú mirabas la, la, la valoración de las empresas y decías, ¿cuál es la marca más valiosa?, siempre aparecía, por ejemplo, bebidas de cola, aparecían marcas como de vehículos, eh, uh -huh. Hoy en cualquier ranking que tú veas vas a ver que la, la marca número uno o de la número uno eh, o los, los tres, cuatro primeros lugares vas a tener un Apple, un Google, eh, eh, un Facebook, eh, Amazon, eh, son virtuales. O sea, en primer lugar ya te están diciendo, mira, esto es lo que tiene valor hoy y, y muchas de ellas ni siquiera tienen un producto tangible. O sea, es puramente una plataforma virtual eh, y, y hay temas que de verdad te empiezan a decir, ojo, poner atención a esto porque el, el cambio viene mucho más rápido. Eh, la empresa de, 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 de vehículos Jaguar anunció creo que hace un par de días que todos sus vehículos van a ser eléctricos de aquí al 2025. No estamos hablando dentro de 20 años, dentro de 10 años sí, estamos sí. hablando de que ellos ya deberían de tener en este momento la tecnología y ya están trabajando en eso para asegurar que dentro de 3, 4 años ya están a ese nivel. Eh, la empresa más valiosa del mundo eh, a nivel de vehículos, Stedla, una empresa que hace 10 años más o menos no existía, o por lo menos ni siquiera la conocíamos a nivel general, eh, y que ha estado perdiendo plata constantemente por mucho tiempo, hasta hace poco empezó a, a, generar, a generar utilidades, y hoy por hoy casi que triplica al segundo lugar en su, en su cotización eh, en, en bolsa de valores. Es impresionante esos son indicadores. Y por otro lado, justo estos dos datos que, que veo ahí, los empiezo a ver relacionados con lo que menciona Shell eh, a nivel mundial, que dice, miren, ya llegamos al tope de lo que uh -huh. nosotros vamos a, 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 a producir de, 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 ¿cómo se dice? De, de, de petróleo, de, de, de uso de fósiles para la, la generación de petróleo. De ahora en adelante, año con año, vamos a ir disminuyendo eh, la producción que nosotros tenemos uh -huh. y vamos a ir incrementando la parte de, de, de energías alternativas. Entonces, si te das cuenta, una cosa empieza a amarrarse con la otra y miras las noticias yes. en distintos lugares, pero que todo va hacia el mismo camino. Todo te lo están diciendo, mira, 100% digital. Eh, tenés que buscar eh, medios que sean eh, alternativos eh, y poco a poco, pues, si no te estás dando cuenta de esto, pues te vas a, el, el, el que no se adapta, pues definitivamente se
0: mueve. Sí, es un tren que te va a venir encima. Y, 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 y mira con Shell, ¿verdad? O sea, obviamente pueden producir, porque justamente tu comentario hace, y, y no lo preguntamos allá pero hace unos, hace unos, eh, eh, tal vez unos seis meses hablé con alguien Shell y realmente no me acuerdo el nombre. Shell en Guatemala, me dice, mira, para producir petróleo y 100 años, me dice. O sea, yo sé que hay 100 años, lo conocemos que hay 100 años. Y mira lo que, que pasa ahora, ya no vamos a producir más, a pesar de que tenían esa producción para 100 años porque ya no, es, ya no es importante eso. O sea, estar, es más importante tener sistemas eléctricos interconectados. Mejor buscar esas fuentes de energía distintas, ¿verdad? En un mundo distinto que lo acelera hoy. Ya nadie quiere salir de su casa, quiere gastar más tiempo con sus hijos. Eh, sus empresas tienen que correr distintos. De hecho, eh, eh, hay ya laboratorios o gente que trabaja manejando robots desde su casa. ¿Para qué vas a ir a la oficina? Sí. Definitivamente. Es... es eh, si sí, viene un mundo interesante, lo, 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 que, lo que pienso eh, y, y quiero, quiero, quiero expresarlo es que si sí creemos en Guatemala, que, o tal vez en, en, en los países que no están desarrollados, Guatemala, México, Salvador, todo el mundo. México tal vez es un poco distinto, pero creo, eso es mi sentir, eso soy yo hablando, que sentimos como que sí, pero eso es para, digamos, empresas allá más arriba, en eh, el primer mundo pero la velocidad es una velocidad geométrica. Entonces, cuando miramos, y le hacemos un ejemplo de esto, miramos la creación de bacterias hacemos una botella. Hay una botella. Al día siguiente es dos, porque estamos por dos. Al día siguiente es 4. Cuando llegamos a llenar, digamos día a día, llegamos a la, la botella, ¿cuántos días se necesitan para llenar la segunda botella? Solo un día. ¿no? Entonces, esa velocidad no la sentimos ahorita porque la duplicidad está relativamente corta. en un momento damos va a arrastrar a todos lados. Si no estamos listos para estos, no importa dónde estemos. De repente sentimos pues chica, ahora sí, Amazon me está entregando con dron a mí en mi casa en Guatemala, en donde sea. Con medio de distribución cambiaron. Es es, esa es mi siguiente slide aquí, ¿verdad? ¿Vos? La, el tema de la, de la transformación digital obligada, ¿verdad? Eh sí, hablamos, sí, miren, un montón de términos ahí que, que todo el mundo dice eh, sí, es que siempre la resistencia al cambio, que quiero un sistema intuitivo, que sea fácil de usar miren, eso es, eso es violincito realmente porque ya todo eso está pasado de moda o sea, hablen de cosas hacia adelante avanti, gerente que va mil años adelante y todo dicen, ah, no hombre, es que eso es demasiado lindo miren Elon Musk, Ahora, lo hablamos ayer ¿verdad? ahí está o sea, ese tipo llegó con todo y le pegó con todo, Jeff es lo mismo o sea, se fue para adelante creo que Bill Gates y yo son diferentes son visionarios.
1: y, y ojo que, que, que cuando, cuando empiezas a ver un poco el tema de, de, de Elon Musk y, 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 y su empresa, muchas de las patentes que él tiene son, son patentes que él está compartiendo eh, para que alguien más las pueda agarrar y decir mira, aquí está mi patente como que es como que fuera su cuenta de Facebook cualquiera puede ver lo que él está poniendo ahí no es ya no es el tema de decir la patente esto que inventé yo es es lo que va a hacerme valioso en el futuro es mira lo tengo que compartir aunque sigan haciendo un producto que es una combinación de, de, de software y hardware que que, que he hecho hasta se
0: mueve y es, y, es, y es correcto, ¿sabes por qué? Porque en el momento que se vuelve público, inmediatamente puedes replicarlo. Digamos, en las empresas, no sé si has visto el primero que salió Blur, si no me encuentro para el background de, de, las, de, las, de las imágenes cuando estabas transmitiendo video era Zoom. ¿Sí? Inmediatamente a las dos semanas ya estaba Teams y después ya estaba Blue y, bueno, O sea, todo el mundo lo hace, o se lo repite. Entonces dice él, ¿para qué voy a sufrir tratar de servicio si lo que yo tengo es justamente mi siguiente slide, ¿verdad? que hablamos de, de esa orquestación, ¿verdad? O sea, es realmente como pongo toda esa gente que está aquí, pero Dar y hablamos, ¿verdad? Ese tono distinto, ¿verdad? y lo he dicho anteriormente, ¿verdad? Paroti en la ópera, ¿verdad? La ópera se da por libreto, y eso no tiene que seguir estas reglas, ¿sí? pero de repente él, en, esa, en ese conocimiento del público que es su mercado, con la orquesta que está atrás, da una nota que no estaba, pero se es preciosa, eso va a hablar gente, no importa que todo el mundo conozca el libreto, ¿Me explico? Eso es lo que está diciendo él. Bueno, todo el mundo conoce el libreto. Sí, ahí está. ¿Qué haces con él? Es la diferencia. Característica igual del de gerente digital. Entonces, en esa, en esa orquestación digital que hablamos, hablamos obviamente de go to market, engagement, operaciones, procesos digitales, ¿verdad? Y tenemos este, este modelo de negocio, ¿verdad? Que es, que es distinto, ¿verdad? Que tiene una estrategia de visión en el espacio virtual, eh, visión en el modelo digital, y realmente se si hablan de la ingeniería hace, hace, unos, hace unos años, eh, yo creo que más que ahora es, es una readecuación absoluta de todo lo que tenemos. Si ustedes me dicen cómo lo podemos hacer, es esa transformación digital implica: ok, ya tenemos todo esto que hicimos, qué bueno, nos funcionó hasta el año 2020. Hoy comenzamos de cero, pero tenemos todo esto. ¿Cómo hacemos para que el 2025 ya no consumamos petróleo? <ríe> ya no consumamos petróleo, verdaderamente. Porque si sí, realmente estamos en una vista de modelo como empresa de servicios todos. Al final es, ¿qué servicio me vas a dar? ¿Quién es el que vende? No es la máquina. El que vende es el humano. Y el gerente tiene que identificar realmente dónde el humano genera ese valor. No está afuera, porque quien me compra es un humano también. Son, son competencias distintas, ¿verdad? Y en la portafolio de servicios, pues sí, hay que hacer una revisión. Estos son consejos que yo doy para dar la cuatrimestral de la tecnología, eh, integrar esos ciclos de vida en los servicios, tener una estrategia de mercado distinta realmente, ¿verdad? Una propuesta de valor digital, o sea, ¿cómo estoy yo en el mercado? Y no es solo hacer un e-commerce, ¿verdad? ¿Qué están haciendo la competencia? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo le meto tecnología? Pero, pero tecnología, de veras, no, no sé cómo expresarlo, decir, no puedo vivir sin ella, ¿ok? Porque ese es nuestro vivir, ¿verdad? Eh, canales de ventas, metas y métricas. Y esto, si gustas, eh, pues realmente me interesa compartirlo ahora para que lo puedan tener. Eh, pero fíjense, cuando hablamos entre metas y métricas, el número de usuarios que están registrados. Una característica que vemos en las redes y lo van a ver los digital marketers es cuánta gente está llegando. Y se dan cuenta que no es, cuán... sí es un outreach, pero más importante es cuánta gente viene hacia nosotros es digital, o sea, cuánta gente está conectada con nosotros, ¿verdad? Que es justamente las vistas a nuestro site, el número de usuarios registrados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo viene en generación de leads, costo de adquisición electrónica, eh, ALEAI, por ejemplo, a, ayuda muchísimo en Facebook a optimizar esos, esos, esos presupuestos, a poder, eh, a, que es una empresa nacional, a poder salir adelante y poder decir, ok, mira, no te está funcionando esto, tu sector está, está aquí, los segmentos están por acá, no tenés estas respuestas, ya no es, ya no voy al ojo, pues, voy instrumentado, porque mi conversión tiene que ser buena. ¿Por qué? Porque tengo que ver, ya no es una plataforma de, yo te voy a llamar, sino es una plataforma de autoservicio. ¿Cómo yo llego y busco? Ya no, no quiero ese contacto, sino que la plataforma me dé ese servicio a mí. Y justamente hablábamos ayer, ¿verdad, eh, eh, Luis, del tema de recursos humanos, ¿verdad? esto sí creo que no no le ha no le ha puesto el coco creo que mundialmente gobiernos empresas todo el mundo ahora y si lo digo todo el mundo y, y tal vez porque yo estoy en el área en el área educativa pero como la educación no es sexy porque no genera plata en los últimos 15 años la hemos cuidado y eso es un problema porque
1: el y, día de hoy, Perdón, Oscar, ¿tú eh, crees eh, que, que, que se ha descuidado un poco eso? Porque eh, tal vez a, ni, a nivel general o, o, o a nivel estratégico estamos diciendo, ah, bueno, como ahora todo se va a reemplazar con, con, con robots, ya no va a necesitar gente, o, ¿o de dónde viene eso? Porque yo creo que es cuando más deberías de meterle al tema de, de capacitar a tu gente para que esté adaptándose a estos, a estos cambios. ¿Por qué crees que... que, que o sea, vemos estos avances a nivel tan, tan grandes, pero por otro lado empiezas a ver de que no le estamos metiendo a donde hay que, donde hay que invertir para que esto se vaya, se vaya dando. Y, y, y hablábamos precisamente, preparando uh -huh. tu, tu, tu charla, que, que nosotros con el equipo acá en, en AGG estamos uh, muy enfocados ahora en lo que se llama el Membership Economy. Eh, uh -huh. que es toda la estrategia que tienen, por ejemplo, empresas como Netflix, empresas como Amazon Prime, donde tú estás pagando por una suscripción.
0: Uh -huh. Y
1: hacíamos la pregunta en un entrenamiento interno que teníamos con el equipo y decíamos, miren, ¿qué creen ustedes que no se puede vender a través de una, de una membresía? Y salieron varias opciones y dijimos casi todo. Eh, y alguien me dijo, mire, ropa. Yo creo que ropa tal vez no se puede hacer en un modelo membresía. Y yo, bueno, ok, me quedé ahí. Un par de días después me dice mi esposa, mira lo que acaba de sacar Banana Republic en Estados Unidos. Un tema de membresía donde pagas 75 dólares al mes, te mandan, no sé si 10 o 20 prendas, te pones la prenda, cuando la ensucias, la mandas vía correo, ellos te la lavan y te la vuelven a reemplazar por otra. 75 dólares. Y empezamos a ver un poco nuevamente cómo lo amarras con las otras tendencias. Uno uh -huh. de los problemas fuertes que han tenido los, los grandes retailers en Estados Unidos, sobre todo, es eh, el cierre de los centros comerciales, eh, uh -huh. que tienen años de, de venir en, en un declive y, y, y con la pandemia pues, imagínate ahora no, no 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 ni siquiera puedes ir a una tienda Estados Unidos es un poquito más, más más liberal en esos temas de restricciones pero a nivel general la gente ya no está yendo al, 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 al centro uh -huh. comercial entonces cómo hago yo para ponerme la camisa que, que que quiero cómo sigo comprando en esta marca entonces yo creo que mucho tiene que ver precisamente con el slide que mencionabas antes de, de la estrategia de las empresas, pero también lo tenemos que amarrar con el tema del recurso humano porque sí. en el recurso humano eh, tiene que tener esta capacidad de decir, miren, ¿y por qué no hacemos estas ideas? ¿Por qué no podemos venir y, y, y adaptar lo que está haciendo Netflix con la empresa que yo tengo? Y no importa si es, si no es exactamente algo de tecnología. ¿Cómo hago yo para que mi marca siga siendo valiosa con un modelo que hoy es el que está funcionando mucho mejor?
0: Así es, y fíjate que creo que va en tema de la inversión de las empresas en, el, en la capacitación. Eh, a, a, creo yo que lo que ha pasado es, invertimos en capacitación, si hay un modelo de capacitación, y hay, y hay empresas, obviamente, y, y, y gerentes, que sí, le meten al tema de la capacitación, o sea, si hay plata, de educación, pero eh, mucho es como reactivo o es mínimo, no hay de research and development ni nada de eso. ¿Esto es parte de tu costo de operación ya, pues? O sea, incluso en ti mismo, o sea, yo, yo por ejemplo te lo digo, yo tengo unos cinco suscripciones de diferentes lugares técnicos y de veras, créanme o no, es hora y media a dos horas diarias, de veras, o en lectura, o en conocimiento de esto, porque en mi campo, que es tecnológico, es pues, aún mucho más complicado, mucho más agresivo, pero igual, o sea, cuando tú no, tú no tienes una, a ver, tú no inviertes en tu en, tu, en la capacidad o o no miramos sexy el, el, la, la inversión en educación y una buena educación, sobre todo matemáticas, ese tipo de cosas, el mercado no perdona, lo sabemos correctamente, pues. Entonces, ¿quién voy a contratar? Si sí son dos personas, exactamente igual, pero este, aunque tiene un poco más de educación digital, lo reemplaza naturalmente. Entonces, sí, definitivamente, ahí está
1: el tengo aquí un comentario de, de Oliver Casasola que nos dice, es necesario transformar la educación y mejorarla hacerla llegar a todos los espacios posibles en todos los aspectos. Genial, gracias Solider por tu por tu comentario.
0: Es correcto, y ahora más más que nunca. Lo que pasa es que en los 80s de donde vengo, 80s y noventas s eh, lo sexy era qué tan rápido soy tan inteligente para poder comercializar mucho. Y eso está bien, no voy a decir que no, claro. El tema es que dijimos que los nerds, o sea, eh, Bill Gates y mis compatriotas los dejamos como que esa mala ahí está loca haciendo algunas de sus cosas por ahí. Y resulta ser que el activo del día de hoy, el tesoro, está en esas mentes. Cuando fui exportador del año, me preguntaron, pero mira, oh, realmente, realmente no entiendo qué exportas. entre los colegas, mira, te voy a decir que exporto el coco de mis ingenieros, hermano. Eso es lo que exportamos. Y ahora la producción es, igual donde sea está, en la gente que puede utilizar esa... Esa, esa capacitación, esa educación realmente que está disponible y ahora ya no es tan cara, ¿verdad? O sea, ya, claro. ya puedes tener certificaciones en línea, digamos, cursos que la, da la AGG definitivamente están a disposición de nosotros para poder consumir, démoslo a nuestra gente. Realmente hay que invertir y la, la educación, la educación formal, estructurada, universitaria, tiene su lugar. No voy a decir que no, porque te da una estructura grande, ¿verdad? Te, te, te enseña, te, te, te enfoca, ¿verdad? Pero ya no es que ya solo los que lograron pasar esa curva entonces van a, a poder ir y, y a conseguir algo allá afuera y, y más educación porque está en tal universidad. La consigues en donde quieras, como quieras. Entonces sí, hay que tener un approach eh, mucho más fuerte y agresivo en la parte educativa y saber que los nerds son los del pisto hoy realmente. Realmente.
1: Totalmente. Entonces, totalmente. Totalmente. Mira, Oscar, y, y, y ya que estamos hablando del tema recurso humano y, y, y tú que estás en, en, en una de las empresas eh, más ícono, te diría, aquí en Guatemala de, de todo el tema de los VPOs, eh, mm. nosotros recientemente nos, nos compartieron un, un estudio, creo que tú también lo viste, de las grandes oportunidades que tiene Guatemala eh, y uno de los que volvía a salir era el tema de BPO, pero la gente dirá, pero ¿y qué más van a hacer? O sea, ahorita tenemos mucho eh, de, de, de temas donde las personas están recibiendo eh, o haciendo eh, eh, llamadas de Guatemala a algún otro país o de algún otro país para Guatemala, pero vienen cualquier cantidad de oportunidades a través de BPO, o sea, desarrollo de software, eh, hasta podrían ir avanzando a otro nivel que nosotros ni siquiera hoy nos imaginamos. Entonces, ¿cómo preparamos a nuestra gente eh, las universidades están preparadas, nosotros en AGG, pues hacemos ahí un, un esfuerzo eh, como el de sí. hoy. Hoy es, hoy es algo donde normalmente nuestros cursos son solo para socios, pero dijimos, no, esto también tenemos que compartirlo con todas las personas. O sea, es parte de nuestra, de, de nuestra razón de ser. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que tienen que hacer las universidades, eh, organizaciones, asociaciones como la nuestra?, alguna otra cámara, ¿cómo podemos nosotros colaborar también para que empresas como la tuya tengan a la gente lista cuando vengan esas grandes oportunidades?
0: Realmente, acercar, yo creo que las universidades y la empresa tienen que estar más cerca que nunca, ¿verdad? Obviamente participo en varias universidades, incluso no, no, no puedo decir en una, en una universidad en particular porque todos tienen su sabor y su esfuerzo y lo hacen bien, ¿verdad? Pero sí, tengo la fortuna obviamente de no estar disociada de AMA, ¿verdad? Porque miro el mercado internacional, miro la producción que tenemos y genero mi mano de obra. ¿verdad? Entonces, pues estoy en el mejor de todos los mundos. Te soy honesto, cansado, porque es un gran reto a título personal con tiempo y todo, pero eh, da los frutos como lo tenemos en Ally Global. Es, es, es talento, pero sí creo que eh, ajeje eh, todo el mundo, tenemos que apostarle a virarnos hacia las universidades y trabajar con ellas en los pensums, ¿verdad? A veces las dejamos, si sí, esos son de los académicos, sí, pero los académicos lo que van a hacer es producir lo que ellos creen que está ahí, pero ellos no están en el mercado. Entonces, ¿qué ha pasado con la educación? Entonces, tienes, los académicos pues, los tienes que desmembrar, ya no se dedican realmente a cosechar ese talento, sino que se tienen que dedicar a ver ambas cosas porque no es tan sexy. Creo que tenemos que tener más catedráticos de tiempo completo dedicados a eso, únicamente exclusivamente lo podemos hacer si las empresas están dedicadas a ayudar en el sílabos y los gerentes a ayudar en el sílabos de los currículums y de esas cosas y cambiar ágilmente día a día para que cumplan con las demandas del mercado que cambian cada seis meses.
1: Excelente, excelente. Buenísimo punto, buen, buen
0: punto. Muy bien, tengo unas preguntas más y si así si quieres pasamos después a las a temas de preguntas, pero igual eh, eh, Luis, si hay algo eh, que me quieres preguntar, por favor, algo. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? Y... Hay un tema que habla de Cisco, ¿verdad? Y habla de cuál es el valor. Y hay tres cosas que ellos hablan. Hablan el valor del costo, o sea, digamos, ultra low cost, que el único que está en Walmart, o sea, lo más barato posible. O Rolls Royce. Pero es el valor. Miren que el valor no tiene que ver con el precio, ¿verdad? Sino que, aunque sea costoso, tiene un valor. Y eso, eso es difícil a veces de comprender. Pero hay el valor del costo. Después está el valor de la experiencia, ¿ok? Eso tiene que ver con nosotros. Y de último está el valor de la plataforma, que eso es, por ejemplo, como la AGG, con Temo que hace de las, de las membresías, eh, donde se, se suscriben y la plataforma es la que da y se monta todo el mundo, eh, igual que nosotros tenemos, ¿no? se montan todo el mundo con nosotros, y sobre eso caminan, esa es la plataforma. Pero en gerencia, digamos, lo que, lo que he visto que ha funcionado más realmente y lo mira es realmente en el valor de la experiencia cuando yo entro a comprar o cuando yo compro y te lo digo, voy a hablar de Didelaza creo que lo hablas pasado, entro me, me dan temas de que compré eh, este cosa de cemento porque está haciendo unas cosas en mi casa y todo a los tres días me llaman mire, vi que compró cemento y todo esto, fíjese que si usted está haciendo esto, le ofrecemos esto la experiencia que me dieron de seguimiento fue espectacular
1: entonces, y tú, tú llegaste da? comprando una cosa y, y pues dijeron si, si, está, si, está, si compró cemento muy probablemente va a necesitar esto, o sea, y no necesitó inteligencia artificial, fue, fue algo más, más práctico solo con un, con un, con un dato verdad de, de, de información que, que se necesite, porque solo el cemento, no, no, con, con cemento no haces, no haces nada, es parte de un
0: proceso. Así es. Y, y seguramente el monto que compré con lo que tú ya lo empezaron a correlacionar dice, ya me da este para ofrecerle tal cosa. Que vamos allá de business intelligence, ¿verdad? Porque no, 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 es, no es porque la máquina me dijo un modelo predictivo, sino que es la experiencia que me están diciendo. Yo te digo, yo estoy invitadísimo a regresar a comprar ahí, pues, definitivamente. Claro. Definitivamente. Por y, y mira lo que pasa aquí, ¿verdad? Estamos, lo que me están haciendo es empoderándome a mí para tomar las decisiones, y me están ayudando a mí, a tomar una decisión correcta. Obviamente, es como que si lo miramos, si, si tuvieras, no tengo mi teléfono, aquí sí que lo tengo. Si miro mi teléfono, y no miro Pinterest, o estoy viendo Facebook, y lo miro aquí. Aquí estoy viendo, pero todo lo que está aquí atrás, esa inteligencia, eso es a lo que me refiero, que tiene que hacer el gerente digital, ese es el dólar que me va a dar más. Todo lo que yo puedo poner atrás, que va a empoderar a mi cliente, a mi usuario, a hacer una cosa mejor, a sentirse bien atendido, a ese nivel de personalización, es lo que te digo, compro cemento, miren, no le hace falta un poco más, no sé, de, 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 una, una, un revestimiento, esa personalización, un usa...
1: ladrillo, hierro, yo que
0: sé. exacto, es pensar avanti, y no es, y es en términos de experiencia, realmente es, es cómo se comporta el usuario, Hablamos de gratificación instantánea. Por eso, the, the honorable Era, que le llamamos. O sea, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que diferenció Kindle? ¿Verdad? Realmente, tú, yo me acuerdo en los 90, era un sufrimiento. porque los pio Box fueron muy buenos en los 90? Porque a Guatemala costaba muchísimo conseguir libros. Y él decía, mira, es como si estuvieras allá, entonces tenías la gratificación casi instantánea. Tengo que esperar seis meses a llegar a algo que se llama un viaje posiblemente para traerlo o alguien que se vaya. Ahora llega a mí. No digamos la música. ¿Verdad? Y lo pongo aquí porque no es que lo tengamos que hacer para todas las empresas, pero como que nos dice realmente ciertos nortes o tendencias que tenemos que tener como gerentes. ¿Cómo gratifico instantáneamente? En gamification sí, ¿cómo gratifico? ¿Cómo hago ese regreso? ¿Cómo hago ese regreso? Y mire, no hay cosa peor y realmente del gerente que no, que no pueda haber, que no haya fricción. Y esto tiene que ser una experiencia, ¿verdad Luis? O sea, yo llego y me siento en casa me atienden me das y, y la experiencia que siento sin fricciones para poder comprar un tornillo es la que hace la diferencia entre que voy a empresa A que empresa B y entonces el gerente tiene que estar observando pero no una observación simple observando por datos quiénes entran por qué entran cuánto compran y va más allá de business intelligence verdad que es más o menos predictivo realmente cómo, cómo le meto inteligencia superior ¿por qué? porque hay automatización en esto y, y aquí vamos ya casi a concluir porque creo que son cheques lo que acabo de decir que tenemos que tener pendientes y, y, y la verdad yo les digo dando esto porque es, es para mí un gusto poder compartirlo ahora que agarremos esto y decimos ok inteligencia eh, tenemos pero un internet de las cosas, mobile cloud ¿qué me sirve de ahí? Realmente de eso, inteligencia de artificial, ¿qué, ¿qué voy a utilizar para hacer mi negocio? Hablamos de la orquestación y de la ópera. Ok, este es el libreto. ¿Dónde está esa nota que me va a hacer el Pavarotti de mi industria? ¿Dónde está esa nota que va a ser el Pavarotti o el Andrea Bocelli, ¿sí? De cómo es que se llama, de, la, de, de mi gerencia otras cosas, Big Data, Blockchain, lo vamos a hacer aquí, Robotic Process Automation, virtualización, que dicho sea de paso, te lo digo, es en nuestro andar de área, en la global. Todos estos bloques de construcción los tenemos y los utilizamos. Porque vamos avanti. Pero hay algo que viene, y, y esto sí lo quiero, lo, quiero, lo quiero recalcar, ¿verdad? Ahorita sí viene lo que es Quantum Computing. Y eso va a resolver problemas que no he visto antes y ya está muy cerca. Digamos, problemas criptográficos se van a resolver. Esto sí es un tema adicional. Lo que en criptografía no se tardaba 100 años, lo vamos a resolver en tres minutos. La, la, la modelación de temas de eh, moléculas específicas, de calcio muy difíciles de hacer a nivel submolecular, lo vamos a poder hacer con esto. Eh, hay temas que se vienen interesantes. Entonces, ¿Por qué lo estoy diciendo esto? No, no para decir, pero eso es de ingeniería. Es para decir, estemos pendientes de ya ver qué podemos hacer con esto. Porque realmente, ¿cuál es el modelo de negocio? Y te lo digo, en esa curva que está así, en lo que se llama Denis, miren ustedes ahí. Si ustedes no están y van lineal, cuando se hace la ni la competencia lo tiene, lo que ustedes van a hacer es una declive total. Que no van a alcanzar lo al que está. Nunca lo van a alcanzar. Entonces, el gerente digital tiene que estar sobre ese lado. Y aquí algo que pongo. Dice, You know things are going to be really different. Dice, No, no, I mean really different. Y miren cuándo lo está diciendo. 1986. Llegamos a 35 años de esto justamente este año. 35 años. Porque creo que si algo tiene que tener el gerente de hoy es el quantum DNA. Ese DNA de salto cuántico sí lo tiene que tener. Porque digamos si estamos hablando de supervivencia, el que tenga ese DNA sobrevive. Después otros se van a cobrar, pero lo que fueron reyes en un momento dado, pierden sus, pierden sus empresas, pierden lo que tenían que hacer porque no quisieron dar ese salto. Ahora van a decir, mira, pero la gente de edad y todo, esto no tiene nada que ver con edad. Que quede claro. ¿verdad? O sea, la única diferencia es entre un patojo y una persona de edad, y yo me creo de edad, es la disciplina que tenemos en sentarnos a ver las cosas. ¿Qué pasa con los muchachos? Se sientan a ver esas cosas y miren, esto es más interesante. Ya mi hijo me da comentarios muy educados y muy adelante, con su asco corta edad, que digo: Este muchacho está viendo, mi hijo está viendo realmente sites de información y puede hacer ya eh, declaraciones políticas acertadas, porque tiene un mundo global donde ya cuánto DNA está en él. Para la gente que tiene 75 o 80 años, exactamente igual. Solo sientes de hacerlo. Yo no creo que... Lo único que nos hace es un poco más lentos en movernos, pero no aquí. Eso sí, estoy, eso sí estoy claro. Lo único que tenemos que hacer es introducirlo. Y por esto nada más eh, dejo ahí, Luis, que yo escribí a principios de este año, del año pasado, perdón, a de mayo, de eh, New Norm, que es justamente después de la pandemia, ¿qué es lo que estamos viendo? A nivel gerencial. Ahora, ¿por qué? Porque ahora esto es marca mínima. No es un, una estampa en el pecho, lo voy a comprar tal sistema. Es la pasada nueva, ¿verdad? Sino que es la nueva norma. Eh, aquí dejo mi de información de, 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 de contacto, Luis. Y no sé si, si queremos eh, platicar en algo, algunas preguntas que hayan venido, Luis, y, y lo platicamos de una vez.
1: Sí, pues mira, primero que todo, eh, agradecerte eh, y, y eh, aparte de tu conocimiento, eh, algo que, que, que me encanta es, es la energía que le metes a esto. Eh, el, 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 el feeling, le decimos nosotros también, de, de, de querer compartir esto. Y, y, y me da la impresión como que, como, bueno, me da un poquito así como de, 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 de sentimiento. De decir, de ahora pues voy atrasado con todo lo que, está, lo que estás platicando. Y, y, y puede ser un poquito el sentimiento de, de muchos de los, que, de los que estamos escuchando. Y van, van a escuchar también esta... esta esta interacción, eh, me, me, me quedo con algunos temas, eh, tengo algunas preguntas que algunos, algunas personas me hicieron antes, de uh -huh. hecho, de, 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 de empezar, eh, pero me, me encantaría volver a tomar el tema, y es tal vez llegando un poquito a conclusiones, eh, sentirnos cómodos con el piso moviéndose, o sea, ¿podremos llegar a estar cómodos? Eh, ¿qué, ¿Qué consejo nos das? Porque definitivamente no... no no, no es cómodo, pues, o sea, no es cómodo. O es como, mira, tenemos que estar todo el tiempo flotando. Si alguna vez has estado en el mar y sabemos medio nadar, eh, pues un ratito lo, lo puedes pasar o en una piscina, pero no puedes estar todo el tiempo un día entero nadando porque, o sea, y, y, si, y así sentimos muchas veces estos cambios. ¿Qué, qué consejos nos darías para poder realmente decir, bueno, yo me siento cómodo con, con no saber qué va a pasar mañana?
0: Sí, no, no puedes adherirte a absolutamente nada que te sentiste un éxito. Y voy a usar más una, una, un quote, una frase un poco dura, ¿verdad? Dice, el, el ganador se levanta muchas veces de los fracasos, pero el perdedor nunca se levanta de su logro, de su triunfo. O sea, si me dices en eso, ¡Ah, la puchiga!, logré hacer ese website, tengo esa plataforma, y hoy tengo seis meses de que la gente se está metiendo por millones. ¡Qué bueno! Agarrar el trofeo, abrazarlo... Ponelo ahí arriba en la santería y olvídate de él. Y seguí adelante. Como que nada hubiera pasado. Porque si te quedas ahí atrás, no sales. Entonces, esa incertidumbre de que tengo que volverlo a hacer, vamos a tener que acostumbrarnos de que no es, una, no es un chorro de energía para poder después bajarle, sino que a dosificar esa energía para poder hacerlo en esos pequeños pedazos. Excelente. Eh,
1: me preguntan un poco... ¿Cómo visualizas tú la, la oportunidad de, de, de los VPOs o, o call center, como se le conoce uh -huh. normalmente en, en el medio? ¿Esa oportunidad va a seguir creciendo? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué visualizas tú acá? Eh, hoy es, no sé, no, no tengo datos exactos, pero sé que es un buen, un buen número de personas las que están empleados en algún tipo de VPO sobre todo a nivel de personas jóvenes. Uh -huh. eh, es el empleador, el primer empleador que vamos a tener. Hay un tema de carrera entre los BPOs, eh, Un poquito que nos dieras
0: tu perspectiva, tú que estás definitivamente bien metido adentro de, de, de este mundo. Sí, mira, el único, la única industria que tiene un índice de progreso social eh, como un estudio elaborado es la de BPO. Y lo que ha pasado y está directamente relacionado es entre más estés, en la industria, más tiempo permanezcas en la industria de BPO, tu progreso social empieza a subir casi que lineal. Entonces, entre más tiempo tienes, encuentras que gente tiene mejor ingreso, tiene más oportunidades universitarias, sus hijos van a la universidad, logran conseguir un carro. Y, y no te estoy diciendo que voy en contra la empresarialidad, pues, pero si no tuviéramos acceso para tener ese crédito para llegar a la empresarialidad, porque hay que tener ese crédito inicial para poder mejorar o el ahorro, sí logran crecer. Y es muy probable que sus hijos vean eso y lo que van a querer es crecer sobre esa industria, porque es una industria de servicios. Pero, ¿cuál es la característica número uno de nosotros? Que sí, nosotros somos orientados a datos, porque sabemos cuánto entra, cuánto sale, cuánto nos llaman. Y se lo digo, así como Alan Musk, ¿verdad? Que él da el secreto, ahí está. O sea, obviamente nuestra industria es proveer servicios y son servicios especializados. En nuestro caso, por ejemplo, servicios como eh, los de call center, eh, los de BPO, de extracciones y este tipo de cosas, de tecnología y servicios, ¿verdad? Pero tenemos los datos. ¿Dónde está el consejo para el resto? O sea, en datos. El tema de BPO va a seguir creciendo. Tenemos 20 años ya de estar trabajando con tanto dato y ya sabemos a dónde tenemos que ir.
1: Mira, y, y, y yo me recuerdo, Guatemala tenía una oportunidad impresionante o era un negocio gigantesco, todo el tema de maquila, o sea, hablabas de maquila de ropa, eh, y, y justo en esa época cuando empieza como que el declive de ese, de ese negocio porque abrieron ciertas tarifas para, para, para China, recuerdo, y, y como que Guatemala no se supo adaptar a eso, vi que tal vez lo hizo mejor Honduras, por ejemplo, ellos sí, de alguna forma adaptaron un poco eso y siguieron compitiendo en ese, mismo, en ese mismo nicho de mercado. Pero recuerdo que justo en eso empezó a aparecer el tema del call center. Uh -huh. eh, ¿Crees tú que el, 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 el mantenerse, como tú decías, tanto tiempo es lo que les ha dado esa ventaja competitiva? Porque no, o sea, cada vez miran más, más oportunidades en este sector, en esta industria.
0: Sí, porque como estás manejado por datos, lo que tú entiendes, lo que encontramos son realmente nichos. Y si sí, tenemos agilidad para virar, ¿verdad? Eh, entonces sí, yo no, yo no veo eso declinar verdaderamente en muchos años. Y la oportunidad que tiene en Guatemala en el año de Technology Services es impresionante, pero lo que más me ha gustado, que soy honesto, es que estoy viendo, hay unas universidades que los mismos, los mismos estudiantes se están metiendo a carreras de sistemas, carreras relacionadas con información, porque ahí está el futuro a donde vayas. ¿Quieres hacer comercio? Ya lo sabes, e-commerce. ¿Quieres hacerle? Ahí está la información. Yo manejo la información y creo los negocios. Sé dónde tengo que ir a buscar la información. Va para, va para largo, o sea, va para largo, para muy largo. Y lo bueno es que sigue siendo human intensive, porque tú dirás, bueno, y, y, pero ya está automatizado. Yo miro un app de Pinterest. a ver cuánta gente tiene allá atrás. Cientos de gentes trabajando en eso, pues. Porque sí, está llegando ahí lo que yo quiero pero para llegar ahí son cientos de gentes y valores y servicios
1: que van atrás. Esta pregunta es un poquito difícil, pero... Eh, a ver si la puedo responder. Sí, lo que pasa es de que es, es, es la pregunta del millón. Es, es, esta pregunta es parecida como cuando, cuando, cuando a mí me han dicho, mira, pongamos un negocio, ¿qué negocio será bueno? O sea, es, es, es algo así, pero eh, ¿cuáles tú consideras que son las dos o tres carreras que debería estar poniéndole atención a alguien que está ahorita por entrar a la universidad.
0: Uh -huh. Yo te diría todo lo que tenga relacionado con matemáticas STEM. O sea, eh, marketing, te lo digo, todo lo que es mercadeo, ¿verdad? Definitivamente porque el que vende es el, la, la gente. Obviamente sistemas, te lo voy a decir, sí, y, los, y lo estoy viendo. Y algo interesante, ahora Una combinación que lo he visto muy poderosa, que es... Eh, economistas, habrá Gente que sabe de economía, con una carrera en robótica o inteligencia artificial. Muy, muy poderoso. Muy poderoso.
1: Interesante. Eh, y bueno, si, si quieres, tal vez en, en, en tu campo, eh, bueno, yo vengo del área de mercadeo, entonces lo entiendo mucho más, el, el tema de mercadeo, pero a nivel de sistemas, yo me mm. recuerdo que, que mis amigos que estudiaron ingeniería en sistemas en su época, eh, cuando yo entré a la universidad era como muy enfocado sistemas al desarrollo de software y, y era alguien que ibas a tener a, en la empresa eh, escondido en una oficina, en un cuarto y estaban desarrollando software y ya lo desarrollaban y es o darle mantenimiento a las computadoras o, o cosas muy básicas. ¿Qué implica hoy una ingeniería en sistemas y cómo te vas a mantener actualizado? Porque sacaste tu ingeniería eh, y pues, cuando sacaste la ingeniería ya, ya, ya estás obsoleto. ¿Cómo te mantienes actualizado? Creo que, que, que sos un excelente ejemplo de esto porque todas sus certificaciones en lo que estábamos preparando la, 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 la introducción, eh, que Claudia, que, no, que nos estuvo apoyando con esto, eh, eran demasiadas. Pues, o sea, asumo que por ahí va un poco la respuesta, pero tal vez me, me gustaría escuchar un poco desde, desde
0: tu perspectiva. Sí, eh, creo que va justamente... Primero que todo, en ingeniería de sistemas eh, nunca estás actualizado, ¿verdad? Tienes que sentirte se cómodo sabiendo que lo que aprendiste no va a ser suficiente. Es como que si vieras ese pedazo de pie, le agarraste un pedacito y tú falta el pie completo para comértelo y nunca te lo vas a comer, ¿verdad? Entonces tienes que estar dispuesto a, a sufrir ese, ese pedazo, ¿verdad? Sí tengo que tiene que ver con muchas certificaciones, Creo que el valor de la industria en el área específicamente de tecnología tiene que ver con certificaciones, pero hay que tener mucho cuidado también, ¿verdad? Tal vez te lo digo, no, no puedes ser certificaciones eh, baratas. El price tag sí trae algo atrás, o que sí te da la, la garantía de lo que se estás dando, ¿verdad? Eh, ¿Cómo te mantienes al, al día con esto? Eh, ¿Sales de ahí y no tienes? Lo que yo he notado es que lo que noté, sobre todo en los, en los años 90, eh, tal vez 2000 un poco menos, pero sí en los 90, es que, me metí, o, o los principios de los 80, me metí en ingeniería de sistemas, eh, que bueno, porque estaba sexy y no lo podía hacer y habían trabajos. Después, sí, pero es mejor el área comercial, a ver cómo comercializo, y se olvidan del área de sistemas. Todo ese conocimiento se perdió. Esos ingenieros que estuvieron ahí, que ya no, eso les va a costar regresar al área. Creo que los ingenieros de sistemas del día de hoy, primero que ya no son desarrolladores, sino son integradores, ¿verdad? Todo el área de sistemas es integración, realmente no es desarrollo. Tiene que sentirse como una vez más, donde somos obsoletos todo el día. Y tienen que sentirse como donde no lo saben todo, ¿verdad? Porque también todo el mundo piensa, ah, se no sabe de esto, ¿no? Si me preguntas tal vez de algo y te digo, no lo sé, ni me preocupa. Eh, no lo sé, ok, ¿querés que lo use? Eso sí te digo, la velocidad con la que aprendes sí determina. Dame una semana y te lo voy a poner a hacer. Eso sí es, una, ese es un diferenciador. Entonces, si tú dejas mucho tiempo... A que tu mente no aprenda, entonces sí, una nueva tecnología te va a tomar tres meses en aprenderla, cuando tendrías que hacerlo en una semana.
1: Excelente. Tengo aquí eh, Mao Patiño, Ma, Patiño, eso un que es, dice, es necesario trabajar en las capacidades de los colaboradores y alinear los procesos al mundo digital. Totalmente de acuerdo, eh, Mao eh, Y eh, tal vez para, para ir finalizando, Oscar, ¿qué? Eh, ¿Cuál es la materia prima que necesitamos para el
0: futuro? STEM, ciencias, tecnología eh, y matemática, todo ese tipo de cosas. La materia prima está en la cabeza. Si tú tienes sistema de manufactura o hardware o equipo que se puede rediseñar o se puede reproducir, entonces necesitas materia aquí, ¿verdad? Que piense cómo vamos a hacer las cosas mejor todo el tiempo. Cómo vamos a hacer esos robots para hacerlo, para hacerlo mejor. Eso, eso es, eso es hasta algún momento dado, aunque realmente todo debería ser automatizado en el mundo utópico, sí, pero entonces tenemos que utilizar esa ciencia para cómo dejo mejores hijos, cómo tengo una mejor familia, cómo soy un mejor ser humano.
1: Excelente, eh, Oscar, pues la verdad no me queda nada más que, que agradecerte. Eh, algo interesante de esto es de que, bueno, esto fue en vivo, pero igual esto vamos a empezar a compartirlo en nuestras distintas eh, plataformas. Eh, agradecerle también a Light Global por, por prestar por prestarnos a Oscar un ratito eh, y un poco de su experiencia. Eh, cuando programamos esta charla dije yo, bueno, vamos a sacar aquí todas las conclusiones para de verdad convertirnos en un gerente digital y, y, y la verdad es que la, la conclusión que saco es nunca vamos a ser el, el gerente digital, pero sí podemos empezar a, a, a transformarnos en ese gerente digital. Tal vez nunca lleguemos a graduarnos de eso, pero tenemos que ir buscando el camino. Yo creo que disfrutar de ese camino, de, de, de estar aprendiendo todo el tiempo, eh, va a ser al final de cuentas lo que nos va a hacer exitosos.
0: A las órdenes, muchas gracias.
1: No, hombre, gracias, Oscar. Excelente tu presentación. Eh, pues. Eh, eh, invitado seguro para, para, para más charlas si, 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 si te animas aquí con nosotros y, y gracias también por ser nuestro nuestro primer AGG Live eh, ya iremos viendo cómo, cómo nos fue y, y, y qué otros comentarios tenemos aquí cuando se vaya eh, revisando nuevamente el material yo te agradezco mucho a nombre de AGG eh, que hayas logrado eh, esto tan, tan bonito y también eh, aceptar esta invitación que nosotros te hiciéramos, así que muchísimas gracias y muy buenas noches a todos eh, a nombre de AGG Gracias por participar. Gracias por estar pendiente de nosotros. Eh, y pues sigan pendientes porque vienen cosas muy interesantes. Ahí están todas nuestras redes sociales para que nos puedan seguir. Eh, y aquí vamos a seguir compartiendo información con ustedes. Tenemos muchísimas cosas bien interesantes eh, y emocionantes que estamos preparando. Así que los esperamos en, en, en una futura oportunidad. Y pues eh, acérquense acá a la GG que estamos para, para apoyarles y para ver de qué forma